0: Irmãos, queridos, que bom revê-los. Eu estava com saudades. Trago da nossa igreja, Primeiro Jardim República, um abraço fraterno. Os irmãos estão lá em oração, estão lá na escola bíblica, e disseram, pastor, mande um abraço à igreja. E nós estamos trazendo esse abraço forte aos irmãos, porque esta igreja é filha. E além de ser filha, nós amamos muito os irmãos. É? é verdade isso que estamos falando. Fico honrado, irmão Cleto, pelo convite. Me sinto bastante honrado diante de pastores né, nobres aqui e outros tantos que conhecemos. É, escolher esse pequenino é, nos dá muita alegria, muita honra. É? Que Deus abençoe o irmão e também o corpo diaconal de nossa igreja aqui. Permita-me dizer nossa igreja, porque é assim que eu me sinto, tá? É em casa, junto com os irmãos. Meus irmãos, eh, os diáconos escolheram como tema João 15, 16? Vamos ler esse tema aí, mas eu não vou me basear nele só, não. Eu vou para frente um pouquinho, porque tem muita coisa que eh, a gente já sabe e precisa relembrar dentro da Bíblia. Nada novo será pregado aqui Mas, é, certamente os irmãos já ouviram Porque o pastor brincou comigo e disse Ué, agora você está com essa Bíblia grande? Eu realmente cheguei nesse tempo, né? embora com óculos, muitas das vezes nem com óculos eu consigo ver. Então, eu preparei, me deram de presente, né? Aí ele disse assim, mas a minha está tão pequenininha, quem sabe você ganha um presente também. Estamos aguardando aí, né? <risos> Mexi com ele assim. Vamos lá, então, na leitura da palavra. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que, tudo quanto em meu nome pedirdes a Deus, ao Pai, ele conceda, ou vos conceda, não foste vós que me escolhiste, mas eu vos escolhi a vós. Nós somos escolhidos de Deus. Temos que ter essa sensação, esse sentimento né? da escolha. Todos nós. Os diáconos também, e aí de uma forma diferente. Os pastores também, e de uma forma diferente. Mas todos os crentes somos escolhidos. Chamados para frutificar. Chamados para abundar em frutos gosto muito de plantas e plantei algumas mangueiras até uma das que tirei daqui do semente do capote mesmo e levei para casa e plantei muito gostosa uma delas eu plantei num lugar onde a água tem a vontade outro plantei num lugar onde tem muita pedra as duas são da mesma idade. A que está na água, floresceu rápido e todos os anos ela carrega muito de mangas. A que plantei lá em cima, veio fogo, queimou os pés, o pé dela e ela ficou um pouco atrofiada ela resistiu, resistiu, e este ano somente, isso em 2012, este ano somente ela veio a colocar flor pela primeira vez. E eu fiquei analisando como é que é com a natureza, com as plantas, é também conosco, os crentes. não é Vocês já ouviram a história do rapaz que tinha dois cachorros, um branco e um preto? Certamente o pastor já contou aqui. E ele ia para a feira com aqueles dois cachorros E segurando com força aqueles dois cachorros Ele chegava na feira e dizia Olhem, apostem, quem apostar no branco Eu vou botar para brigar com o preto Quem apostar no branco, quem aposta no preto e tal E ele sempre saía com a primeira aposta Ele disse, eu aposto no preto quem quer casar, uma aposta comigo. E aí vinha um e outro, apostava no branco e coisa e tal, e o preto ganhava. Na semana seguinte ele fazia a mesma coisa e levava. Ele dizia: Ó, oh, dessa semana eu aposto no branco. E levavam. Outro apostava no, no preto e o branco ganhava. E aí um camarada esperto ficou observando e disse assim: Olha, eu tenho observado que sempre o, o cachorro que você aposta. É o que ganha. E o outro sempre perde. Conta para mim qual é o segredo dessa situação. E ele disse, olha, os cachorros são meus. Eu os levo para casa. Quando eu quero que o preto ganhe, eu alimento o preto. E o branco eu deixo com fome. Quando eu quero que o branco ganhe, eu alimento o branco e deixo o preto com fome. Assim o mais fraco sempre perde. E eu fiquei pensando também. Temos alimentado o quê? O cachorro branco ou o cachorro preto? E aí eu não quero colocar quem é quem, né? mas se alimentarmos o espírito, fortalecemos o espírito. E se alimentarmos a carne e o pecado, fortalecemos a carne e o pecado. E o que prevalece nessa luta? Aquele que estiver melhor alimentado. Pensando assim, irmãos, eu pensei aqui nos diáconos. O que, que isso tem a ver com diáconos? Tem a ver com o tema, com o fruto. Tem a ver com a frutificação, né? Tem a ver com, com a produção. Nossa, porque diz no final do verso que o vosso fruto permaneça. Né? Eu não sei se daquela árvore que eu plantei, e que está dando flor pela primeira vez, se vão vingar algumas mangas ali não sei se vai permanecer mas vocês sabem que sempre vem o vento vem a chuva e poucas mangas às vezes ficam daquelas todas que foram brotadas nas, nas flores meus irmãos nesse tempo de pandemia é preciso que nós estejamos bem alimentados para poder fortalecermos o nosso espírito e frutificar não tem tempo melhor para ganhar alguém do que esse para Cristo. Mas, pastor, a gente não pode mais sair das quatro paredes para evangelizar, porque está difícil e coisa e tal. Concordo. Mas você já olhou ao seu redor? Dentro da sua própria casa? Quantos estão precisando? É tempo de fortalecermos cada vez mais o nosso espírito. Eu quero agora caminhar com vocês dentro de um texto que fala sobre diáconos, Timóteo capítulo 3, a partir do verso 8, e agora sim, se puder colocar o texto na mídia, eu agradeço, porque gostaria de ler junto com vocês, com muita atenção, Timóteo é um pastor recém formado, né? e ele Paulo escrevendo a ele diz assim da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé. Numa consciência pura E também Estes sejam Primeiro provados Depois sirvam Se forem irrepreensíveis Da mesma sorte As esposas sejam honestas Não audizentes Sóbrias e fiéis em tudo Os diáconos sejam maridos De uma só mulher E governem bem a seus filhos e filhas e as suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te bem depressa, somente até aí. Irmãos, diáconos relevantes, é o tema que nos deram. Relevante é aquele que tem uma obra em excelência. Quando trabalhei na junta, na Convenção Batista Fluminense, durante alguns anos, na Ordem dos Pastores, ali, em Niterói, Havia um dos nossos secretários, pastor Sócrates, que hoje é secretário da Convenção Batista é, Brasileira, mas, na época, foi secretário da Convenção Fluminense. Ele dizia, faça tudo com excelência. Era o lema dele, faça tudo com excelência. E eu ficava preocupado, porque a gente erra, a gente falha. Todos nós somos seres humanos e falíveis, mas ele dizia sempre, mesmo que errem, façam tudo com excelência e dê o seu melhor. Quando Paulo escreveu esta carta, quase, o volta aí dos dois mil anos, né? Aproximadamente dois mil anos atrás, as igrejas já eram formadas, elas já tinham o corpo diaconal e os presbíteros, os pastores delas. Então não era novidade. Mas Paulo escreveu para Timóteo, autorizando que ele lesse aquilo à igreja de Éfeso autorizando que ele lesse em público que também passasse, de, como era comum, né? as cartas passariam para as outras igrejas como orientação de como deveria ser a liderança devido ao momento que eles estavam vivendo de muitos falsos profetas, de muita gente falsa no meio se metendo, então havia uma preocupação grande, um cuidado grande de Paulo para com aqueles homens então ele se dirige a Timóteo e ele dá autoridade a Timóteo para ele, então, implementar e consertar a casa, porque ele sentia que em Éfeso as coisas não estavam indo muito bem. As coisas não estavam indo como deveria ser. E ele fora colocado ali, embora um pastor novo... Né? Um, embora um pastor recém saído do seminário, vamos dizer assim, e precisava então ter a autoridade diante daquela liderança já constituída. Então, ele começa dizendo nesse verso 8, eu quero ir do 8 ao 12, que os diáconos sejam honestos. Trabalhar como diácono não é fácil. Essa palavra diácono, ela aparece várias vezes no Novo Testamento, mas em só duas vezes ela aparece para é, determinar esse grupo seleto, esse grupo selecionado e esse grupo de oficiais da igreja em comum com o pastor. Pastor oficial, diácono oficial da igreja, espiritualmente falando. Então, ele diz, os diáconos sejam honestos. É uma das primeiras qualidades do diácono, é ser honesto. É ter um bom nome com os que estão de fora. Ser bem visto pelas pessoas ao redor. Ser considerado como um homem honesto, um homem que não faz trapaças. Um homem que não está com tramoias Com dívidas é, Um caloteiro, por exemplo né? Alguém que é, fica daqui para ali fazendo, Arrumando dificuldades Então ele fala assim Sejam honestos é, Não de língua dobre A gente se eu for olhar direitinho Essa questão da língua É uma questão muito tremenda né? Porque Dá pano para a manga aqui. Tem muita gente que ouviu, ouviu, viu ou ouviu, ou, ou passa para frente. Não é verdade? O diácono tem que ter, ele não pode ver. Por que isso? Porque ele vai entrar dentro das casas. Havia uma necessidade quando foi escrito isso aqui, havia uma necessidade. As igrejas que eram da parte da Grécia reclamaram com as, com as igrejas lá de Jerusalém, né? o povo lá, os judeus, olha, vocês estão tratando de forma diferente, diferenciada o nosso povo, as nossas igrejas. Porque aqui também há velhas, é, viúvas, né? Há pobres, há órfãos, há pessoas carentes e nós precisamos dessa ação social aqui. Então, houve-se a necessidade, os, diáconos, os, os presbíteros, os discípulos, os apóstolos, eles disseram, não, nós não podemos fazer tanta coisa ao mesmo tempo, vamos dividir essa tarefa, né? orientados pelo Espírito Santo e aí começaram a pensar como fazer e a orientação vem, eles escolheram sete homens e esses sete homens é, eram, foram provados e depois assumiram essa postura da, do cuidado então eles entravam nas casas das pessoas e quando eles entravam, eles tinham que ser honestos né? Se visse alguma coisa que interessasse, não podia pegar e botar no bolso para levar para ele. Ah, tem. Você tem um pé de mamão aqui lindo. Oh, gostei desse mamão daqui, né? Ó, oh, você tem, nada disso. Honestos. E como eu disse, viu ou ouviu? Fingiu que não viu e que nem ouviu. Ali fica, né? para poder fazer o trabalho dele com tranquilidade. Quem vai deixar alguém entrar dentro da sua própria casa que fica reparando as coisas? Eu não deixo. Né? Alguém que, com liberdade, vai lá e destampa as suas panelas para ver o que, que tem dentro ou o que não tem. Também não gosto. Então, o diácono tem que ter essa qualidade. Depois ele diz... Não dados a muito vinho, é a questão de cultura, né? Hoje em dia aqui no Brasil nós não bebemos, a não ser no sul, né? Que o povo gosta de um vinho, mas nós não, não temos o costume de beber vinho. Mas lá naquela época era costume beber um vinho, tanto que Paulo ele ele é, fala para Timóteo para ele colocar vinho na água ou água no vinho, né? Para poder tomar por causa de um problema de úlcera que ele tinha. Então era uma coisa comum. E aí, então, culturalmente aceita. E ele diz, olha, que o diácono não beba muito vinho. Por quê? O vinho traz embriaguez. O vinho faz delirar. O vinho tira a consciência da pessoa. Você já imaginou um diácono chegar meio alterado dentro da sua casa? Irmão, eu vim aqui e então, tal, já trocando as pernas? Não existe, né? Ele falava assim, ó cuidado. O diácono tem que ser sele selecionado. Né? Da mesma forma, ele fala, não cobiçosos de torpe ganância. A maioria das igrejas, hoje em dia, é, não sei se ocorre aqui, mas a maioria das igrejas, os diáconos são escolhidos também para ajudar na hora da coleta. Né? Tirou aqui o gasofilácio e leva lá para trás, e lá atrás, então, é, se conta né, na presença de várias pessoas e é, geralmente é assim. Sabe, queridos, há uma preocupação muito grande aqui para que o diácono não seja avarento, não seja, tenha amor ao dinheiro, não seja ganancioso, porque ele vai crescer o olho naquilo que é do Senhor, que está na casa do Senhor, e há várias histórias, vocês conhecem, não preciso ficar citando, não é? de pessoas que envergonharam o Evangelho com esse tipo de atitude, ah, tirando, subtraindo aquilo que não é propriamente seu. Eu ouvi alguém contar a história de um que é, entrou por baixo da mesa e ali ele, ele colhia, ele, quando se colocava, ficava escondidinho ali o culto todo. Ninguém via, porque aquela toalha é grande. E ali ele ia colhendo e só descobriram quando alguém deu uma participação maior e na hora de conferir, não estava ali. Então o diácono tem que ter muito cuidado com essa questão da ganância, do dinheiro. Guardando o mistério da fé e uma pura consciência. Quando fala assim mistério, geralmente a gente ouve muitas, muitos crentes falando assim mistério, né? Mistério de Deus e tal. Não há mistério que não, seja, não esteja revelado. Aliás, o Evangelho é um mistério revelado. Né? Mistério, guardando o mistério, guardando a palavra, aquilo que esteve em oculto e agora faz parte de cada um de nós, da nossa vida. Guardando o mistério de Cristo, né? Em pura consciência. Você já imaginou alguém estar servindo o diaconato, mas ainda não ser um crente? Será que isso já aconteceu? Sim. Já aconteceu. Por isso a igreja precisa estar muito atenta na hora da escolha de um diácono, né? Mas se ele é um crente mesmo, se ele é... Tem fruto de crente. E olha é o fruto lá de novo, ó. O fruto, né? O diácono seja primeiro provado. E depois ele possa servir. O que é isso? Ah, quando se escolhe um diácono, ou alguns diáconos, Primeiro ele passa por um período de experiência ele passa ali por algum tempo determinado pela igreja para ser para ver se ele realmente tem essa qualificação para ver se realmente ele vai acrescentar ou vai é, ou não a igreja de Cristo e aqui está algo muito interessante não é? que muitas das vezes se prova e a oculta, ocultação Você não consegue enxergar ali E mais tarde Vem à tona quem realmente ele é Mas a Bíblia diz que seja ele provado Eu não sei quantos diáconos aqui da nossa igreja Que já foram é, Passaram por esse período Ou estão passando por esse período de experiência Eu estei é, futuramente Ou bem próximo Agora preciso é, na nossa igreja também consagrar alguns diáconos já venho orando por isso já há dois anos porque primeiro é oração tá? e depois da oração sim a gente vai enxergar e aí a igreja que vai enxergar no meio do povo alguém que tenha o dom, a qualidade o diácono ele precisa ser é, hospitaleiro ele precisa ser, ter o dom da misericórdia ele tem que ter o dom do serviço, não é? Eu me lembro bem dos diáconos da minha infância, criado no Evangelho desde pequeno, e havia alguns diáconos interessantes pelos quais eu passei. O primeiro deles, que eu lembro bem, chamava-se Antônio de Souza. O irmão Antônio era um, um homem sério, Rosudo, e na época a gente brincava e dizia que ele era o PI. O que é PI? Polícia da igreja. A gente mexia, né? Brincava, já ah, vem o PI. Aí todo mundo corria, deixava de fazer o que estava fazendo. Moleque, né? Deixava de fazer o que estava fazendo de, 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 de brincadeira ali, e aí se Prumava para poder o diácono não pegar. E aí, aquele diácono, ele sempre passava para a gente uma imagem de um homem íntegro. Eu tenho a visão do diácono, irmão Antônio Santos, é, como um homem íntegro, um homem que a gente olhava e não via defeito. A Bíblia diz aqui que tem que ser marido de uma só mulher. O que, que é isso, pastor? Marido de uma só mulher. Eu acho que serve também para os pastores. Marido de uma só mulher. Tem um texto lá. No meu modo de entender, é que é o homem que casou uma vez só. E que só vive com uma. Até que a morte separe. Depois que morreu, aí sim ele está livre para casar de novo. No meu modo de entender na Bíblia. E a Bíblia, a gente precisa ler mesmo ela, né? Então o diácono ele precisa ser uma pessoa é, que inspire confiança na relação dele com as meninas da igreja, com as jovens da igreja, com o sexo oposto. Tem que ser uma relação que inspire confiança, uma relação paterna, uma relação realmente de alguém que está com muito cuidado, com muito zelo, até porque ele vai estar dentro da casa dessas pessoas, até porque ele vai estar agindo dentro das... E fala aqui das mulheres. A Bíblia também fala das mulheres. As mulheres que, no, nessa tradução que nós vimos, que eram as mulheres dos diáconos, mas em outras traduções que eram as diaconisas. Isso aí dá pano para a manga também. Diaconisa ou mulher do diáconos precisa ser alguém especial. Precisa ser também alguém que a linguinha não saia da boca, né? Ou seja, não seja fofoqueira. No linguajar aqui popular nosso, não seja maldizente, não seja fofoqueira, não seja richosa. O que é richosa? O que é richosa? que vive com briga, com gritaria, com, né? que, que não seja uma pessoa que grita muito dentro de casa. Então, eu lembro bem, da, do, como eu estava contando, dos diáconos da nossa igreja. Havia uma diaconisa também que me inspirava muito na nossa igreja no tempo de criança. Uma mulher é, esposa de um, de um diácono mas que você dizia assim Essa mulher é uma santa é? Já ouviu essa expressão? dizer assim Fulana é uma santa Ou um santo homem de Deus Pela forma com que ele Se apresenta Com que ele olha Tem o um olhar Mas olha o, o diácono ele é colocado Para cuidar das três mesas Nós Aprendemos isso, né a primeira mesa qual é? A mesa da igreja. Somos nós, né? E ninguém é tão rico que não possa dar e nem tão pobre que não possa receber. Todos nós podemos, muitas das vezes, também ter o cuidado diaconal. Porque não é só alimento, não é só o cuidado médico, que o diácono se cuida dos, dos seus, mas também em muitas ocasiões nos conselhos, auxiliando o pastor. Né? Diz que a mulher mais velha converse com a mais nova, que a Bíblia fala. E aí entra o papel da diaconisa, muitas das vezes, né? sendo ela aquela que vai orientar, o comportamento, o modo de vestir, o modo de falar de um cristão, com muito amor. Há uma mulher assim na primeira igreja Batista do Rocha. Eu quero citar aqui com muita alegria, porque essa, essa irmã me inspira muito. A irmã Eulina. Aquela irmã, ela tem um jeito de falar com as moças, com as jovens da igreja, que meus olhos ficam né, brilhando quando eu vejo o cuidado, e elas não saem zangadas com ela, não saem aborrecidas. Saem com alguém que foi cuidada por uma avó amorosa, ou por uma tia amorosa, ou mesmo por uma mãe amorosa. Pela forma mansa, carinhosa e dedicada com que ela faz o trabalho. Então a diaconisa também tem o seu papel. E a gente conhece na Bíblia a Febe, né, que é a diaconisa, e outras diaconisas citadas na Bíblia. Então, havia, e há o papel da diaconisa também no nosso meio. Então, eu quero é, fitar agora, dizendo assim: que as mulheres não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Diácono não precisa ser dizimista. Diácono não pode deixar de ser dizimista, não pode deixar de ser ofertante, porque ele é exemplo, né? Como a Bíblia fala, os pastores, eles velam por vós e são exemplos, os diáconos também são exemplos. E quando a gente olha um diácono, a gente entende que aquele homem, aquele, aquela pessoa foi Deus quem separou para. Agora, com relação à segunda mesa, a mesa do pastor. Muitas das vezes, o pastor não chega na igreja e diz assim, ó, oh, irmãos, eu estou precisando de algo. Eu estou passando por essa situação. E, às vezes, ele passa. Seja um problema de enfermidade, seja um problema... É, de sobrecarga de serviço De preocupação E muitas das vezes ele precisa do cuidado do diácono Diácono é parceiro do pastor Anda lado a lado com ele Assim como o pastor também de vez em quando dá uma olhadinha no diácono Porque ele olha todos E ele olha de forma especial os diáconos também Porque são seus parceiros Agora eu ouvi uma vez alguém dizer que não gostava do diácono da igreja dele. Que era uma pedra no, no sapato. Irmãos, que coisa triste, né? De se ouvir e de se dizer. Mas nós, nós, os pastores, amamos nossos diáconos. E amamos mesmo. Não é demagogia, não. Amamos. Porque necessitamos dele. Aqui no serviço da ceia, que é a a terceira mesa, né, aí a ceia do Senhor mas eu estava na segunda eu vou voltar à segunda pastor, às vezes, ele está é, trabalhando numa igreja a igreja está crescendo e, e o, o pano de vida dele ali está um pouco defasado e é necessário que os diáconos sejam atentos até para sugerir olha, vamos corrigir tal tá ponto financeiro aqui olha, vamos olhar para o pastor com um olhar de misericórdia de graça, porque olha bem ele vem à igreja todos os dias, todos os domingos e ele tem cuidado de nós ele tem trazido alimento espiritual ele tem trazido seja ele auxiliar, seja ele titular mas aquele carinho sempre com o pastor as datas especiais né? como é bom o seu aniversário Lembrar dele, orar por ele. Os diáconos têm esse privilégio de orar pelo seu pastor e cuida, cuidar do seu pastor. Então, é uma parceria muito boa e grande aí. E agora, na hora da ceia, na hora da ceia também é um momento em que ele recebe a orientação do seu pastor, da forma como o seu pastor conduz, que nem todos os pastores conduzem a ceia da mesma forma, né? uns conduzem de uma forma é, muito solene, outras já abrem um pouco mais para é, outra forma mas de qualquer forma os pastores, eles orientam e o, e o diálogo não pode ser rebelde mesmo que ele não concorde ele tem que ter um diálogo bom com o seu pastor conversar com ele e esclarecer muitas das vezes as dificuldades que se montam no trabalho eu não sei aqui quantos diáconos a igreja tem mas eu sei que pelo que eu vejo no pastor da sua igreja, e a gente pode olhar para ele e ver, estão cuidando bem dele, até aqui estão cuidando então o meu desejo é que cuidem daí para melhor quando eu digo seu pastor, é seus pastores né? não só um, Vou olhar para os dois Por fim, no verso de número 12, ele fala a respeito do casamento dos diáconos e fala a respeito dos seus filhos, que ele governe bem a sua casa. Irmãos, está aqui o X da questão. A casa de Deus precisa ser bem governada. E para a casa de Deus ser bem governada, precisa de homens que governem bem as suas próprias casas. O diácono não pode é, ser alvo de desrespeito dos próprios filhos, de desamor dos próprios filhos, em que, na igreja, eles são vistos como homens íntegros, mas em casa, no particular, não né, eles deixam a desejar em qualquer dos aspectos na intimidade. Então, o que você é em casa é o que você reflete na igreja e o que você é na igreja deve ser em casa para com os filhos. Como bom a gente ouvir uma irmã, um irmão dizer assim meu irmão foi um grande diácono pastorei uma igreja meu, meu, meu pai foi um grande diácono pastorei uma igreja lá em Maricá em Ubatiba, no interior. E havia uma congregação dessa igreja. E essa congregação é, ficava no Marquês de Maricá, um, um bairro ao lado. E havia lá uma família. E também o nome desse diácono era Antônio. O Mão Antônio era uma benção, 93 anos, uma alegria só. E quando a gente ia conversar com os filhos dele que já eram, já também, é, avançados em idade, né? ele por 93, e aí, então, os filhos diziam, diziam assim, papai é um exemplo para nós. Todos nós estamos na igreja porque papai nos ensinou, papai nos orientou, mas não só com a palavra, nos orientou com o exemplo. Então, governe bem a sua própria casa eu não sei quantos aqui já sentiram assim o desejo de ser diáconos dentre vocês que estão assentados aí que não são diáconos ainda comecem a viver uma vida ilibada na presença de Deus comecem a se, se mostrar à igreja quem vocês realmente são no tempo próprio né? quando houver a necessidade certamente o Senhor vai separá-los para isso, para esse momento, para esse serviço. Por fim, ele diz assim, porque os que viverem ou que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus outra palavrinha que ele não coloca aqui mas que em outra tradução coloca honra diaconato é algo honroso como um ministério é honroso ser chamado de diácono de um homem separado, uma mulher separada dentre tantos que tem tanta capacidade Deus me colocou ali para servir. E a gente tem que ter isso, irmão Cleto, irmãos Marcelo, irmãos que eu não sei o nome, mas que estão olhando para mim também. Tenham em mente que esse é um trabalho digno e honroso e que o Senhor se alegra muito com as suas vidas. E que o Senhor se alegra muito com o seu trabalho. E procurem fazê-lo de forma excelente para que, quando vocês, né, quando, é, diz assim, com muita confiança e fé em Cristo, o dia que forem prestar contas, diga, Senhor, estamos aqui. Obrigado pelo privilégio e oportunidade que nos deste. É assim que o seu pastor deseja. É assim que a sua igreja deseja. E é assim que o nosso Deus deseja. Amém? Amém? Seja abençoado nesse dia. Obrigado, pastor, pelo privilégio. Pastores pelo privilégio. Irmão Cleto. Que Deus abençoe os irmãos. Tenha a palavra.